0: Alors, moi, j'ai découvert mon trem en 2003. Euh, d'abord par mon frère qui, qui bossait là-bas et tout ça. Et puis qui me, qui me disait Putain, alors lui, il faisait des colos depuis un petit moment. Et puis moi, après avoir fait, euh, fait de l'animation, j'avais arrêté, puis je faisais autre chose. Et, euh, et puis là, il revenait me raconter euh, ce qu'il avait vécu en séjour. Et en fait, ça, ça ressemblait pas du tout. Euh, au colo d'avant, au colo que moi je connaissais, au colo que j'avais fait quand j'étais gamin, tu vois, ou du truc où on remplissait des calendriers des espèces de planning, de dire, ah, le matin, je fais voile, l'après-midi, euh, je fais ça, enfin, un espèce de truc très occupé tout le temps. Et en fait, là, ils me racontaient plein de trucs où les gamins, ils étaient tout le temps en train de de faire les cons, des fois de rien faire, de, de partir par-ci, par-là. Et en fait, le lieu et l'espèce d'ambiance qu'il y avait là-dedans, alors que moi, j'y n'y avais pas vécu du tout ce premier séjour-là où lui, il a bossé. J'avais l'impression de connaître, euh, connaître tout le monde. Quoi. Et en fait, du coup, moi, je suis allé passer mon BAFA avec cette équipe-là comme formateur où je faisais déjà de l'animation, mais, euh, mais je n'avais pas mon BAFA, donc il fallait que je le passe. Et je me suis retrouvé à Montrem en train de passer un premier stage BAFA euh, avec tous ces gens-là, donc en gros l'équipe de direction de Montrem d'il y a quasiment 20 ans quoi, maintenant. Et, euh, et donc voilà, mon premier contact avec Montrem, c'était ça. Et puis là, tu arrives dans un truc où c'est un espèce de village en fait, qui n'est pas un village vacances, c'est un village. Avec une espèce de four à bois, avec euh, limite un clocher, un château, euh, des petites maisons partout, comme si tu étais dans un hameau. Quoi. Et je me dis, mais c'est quoi ce truc de fou quoi. Il y a une piscine. Et, euh, et en fait, vraiment, le lieu, le lieu quand tu arrives, est assez incroyable. Quoi. Mais sauf que moi, on en était en février. Donc, euh, tu imagines, il faisait moins 5. Je me souviens, il, ne- il avait neigé. Euh, et il n'y avait personne, quoi donc tu découvres un truc qui fait 110-115 hectares, qui est tout vide, tout vide. Et on te raconte que l'été, il y a 110 enfants qui viennent, qu'à l'automne, il y a des retraités qui viennent et tout ça. Mais voilà, au début, tu le vois très vide avec, avec 30-40 jeunes là, qui sont venus passer leur bafa Et voilà, ma première histoire avec mon trem, c'est ça, où j'ai passé huit jours là, dans un endroit vide. Et en fait, cette année-là, il se trouve que bah, j'ai passé plus de temps à Montrem que chez moi <rire> parce que euh, parce qu'en fait, j'étais à la fac. Et puis, pour gagner de l'argent, bah, je faisais les allers-retours entre la fac et bosser là-bas. Donc, euh, donc j'ai fait euh, la plonge, le service, euh, euh, évidemment, animateur colo, puis directeur adjoint de colo, euh, puis le séjour retraité, puis animateur classe découverte. Et en fait, en un an… Bah, j'ai habité à Montrême pendant et donc tout ce que j'avais projeté de ce que mon frère m'a raconté bah, je l'ai vécu pendant, pendant ces, 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 cette année-là quoi. et ça c'était vraiment rigolo parce que c'est comme si ça devenait vraiment et puis ça a été ça pendant un temps un peu une deuxième famille c'est-à-dire que en fait, tu vois presque plus ces gens-là que donc c'était vraiment ça vraiment rigolo pour le coup et puis voilà tu as ce, ce, ce grand gars, le directeur de la structure, Jacques Ranoux, qui, qui en fait est un mec qui, est, qui te parle de Colo comme s'il te parlait de la NASA. Quoi. <rire> C'est un gars, il, il a vraiment. Donc au début de tu cette. Sais, j'avais quoi 10, 10, 20 piges, je crois, 20 ans. Et à euh, 21 ans. Et. Euh, et en fait, moi, tu avais connu des, des, des animations de comités d'entreprise, des colos comme ça. Des... Et puis là, tu as un gars, il a un projet pédagogique, qui fait 50 pages, il te présente une sociologue et il te dit, bon, bah, maintenant, on va travailler sur ce séjour-là. Vraiment, on va faire de la coopération et tout ça. On va faire des commissions d'enfants. Donc là, on avait fait mais, plein, plein de, de réunions pour mettre en place, mais vraiment, penser à la ligne près, un projet pédagogique. Et donc voilà, au début, ça te fait bizarre, et puis après, tu rentres dans sa dynamique à lui. Quoi. C'est que, alors, sans l'idéaliser, il hein, y avait plein de défauts là-dedans, mais, mais en tout cas, tu as 10-15 personnes autour d'une table qui réfléchissent à euh, bah tiens, comment je peux faire passer les vacances les meilleures du monde à des gamins, en y, en y mettant évidemment tout, tout le, l'éducatif. Euh, que euh, tout l'éducatif qu'un gamin euh, peut vivre en vacances. Quoi. Et encore une fois, comme, comme tu le sais, euh, les, ces gamins-là bah, venaient de Saint-Ni, donc d'un milieu hyper urbain, et se retrouvaient dans cette campagne-là. Donc, le lieu déjà faisait que ça changeait leur mode de vie. Et en fait, le, les vacances qu'on leur proposait ou qu'on construisait avec eux, faisait aussi changer pas mal de trucs parce qu'un euh, des gros trucs de ce projet-là, c'était, euh, c'était de les faire parler au maximum, quoi. de les faire décider des trucs, de les faire choisir, euh, de les faire avoir le droit de faire comme ils voulaient dans la limite d'une, de, de règles euh, et, et de règles de vivre ensemble et tout ça. Donc voilà, il y avait tout ce projet-là. Euh, et puis, pendant six ans, cinq ans, 5 six ans, en fait, bah, on a travaillé à ce projet-là. On s'est, on s'est trompé. Enfin, moi, je pense qu'on s'est trompé à certains endroits parce que justement, quand tu, tu mets en place ce fonctionnement coopératif, bah, il y a des trucs où on s'est trompé parce qu'à vouloir laisser la décision, bah, tu ne savais plus trop toi comment te situer en tant que, qu'éducateur ou qu'animateur éducateur Et voilà, voilà, Jusqu'où je peux aller, jusqu'où je suis garant de la règle, jusqu'où j'ai un droit de veto, jusqu'où… Donc, il y a tout ça. Dans les espaces de parole, il y a un moment où, du coup, c'était devenu un truc… On était en réunion un jour sur deux. Donc, t'imagines, tu pars en vacances avec ta meuf et puis (rire) puis, un jour sur deux, tu fais une réunion pour savoir ce qu'on va bouffer demain et ce qu'on va faire après-demain. Donc voilà, il y a plein de choses et c'est ça qui était... On en a rigolé après parce qu'en bilan, on, on, on se moquait de nous, quoi parce que, de nous-mêmes, parce que on se disait, mais regarde, là, on les a foutus en réunion. Donc voilà, il y a, on a ajusté petit à petit. Et je crois que les, moi, les trois dernières années où j'y ai travaillé, donc c'était 2006, 2007, 2008, je pense. Euh, je ne sais pas si on avait trouvé mais en tout cas on avait ajusté quelque chose où il y avait vraiment des conseils de maison de groupe où vraiment chaque maison vivait des choses et puis décidait et puis après on décidait des choses au niveau de tout le ville ce fameux village dont je parlais tout à l'heure où il y avait aussi 110 gamins qui se mélangeaient donc, donc voilà, euh, ça c'est mes premiers souvenirs mais mon autre grand souvenir et ça pour le coup ou pareil, quand tu prépares, tu, ça, ça te fait des nœuds au cerveau. C'est qu'à l'époque, il y a 15 ans, on disait qu'un gamin de 7 ans, il ne pouvait pas se retrouver avec un gamin de 11 ou 12 ans dans son groupe parce qu'ils en sont pas au même endroit, qu'ils ne vont pas vivre les mêmes choses. Et en fait, à Montrem au début, il euh, y avait… Euh, je fais comme si tu ne connaissais pas Montrem mais en fait, tu connais cette structure. Mais, <rire> mais euh, voilà, il y a, y a trois maisons et au début, il y avait une maison où c'était des les petits quoi, genre 6-8 je crois ou 7-9, une maison 9-11 et une maison 11-13 à quelque chose près. Et en fait la première année où on a mis tout cette espèce de chantier pédagogique en marche, on s'est dit mais en fait ça n'a pas trop de sens de, de cloisonner comme ça les gamins à un an près parce que entre le gamin qui a 10 ans et, 12 mois, et 11 mois et... Euh, et le gamin qui a 9 ans, mais qui est déjà hyper grand, machin. et le gamin qui a 12 ans, mais qui a envie de faire des trucs de petit, bah, ça peut être très cool que, qu'ils vivent des choses ensemble. Et ça, on, on, vraiment, ça nous a fait peur, je me souviens. Au début, on se disait, ah, mais non, s'il est grand avec les petits. Et en fait, pour le coup, on a fait sauter l'étrange d'âge. Donc, en fait, on a mis 120 gamins tous mélangés. Euh, où dans chaque groupe il y avait des gamins de 7 ans et des gamins de euh, jusqu'à quasiment 12 ans quoi, parce que c'est là où ça arrêtait le, l'âge du séjour et ça, alors qu'on en avait parlé pendant des jours et des jours c'est un truc où pendant les séjours on n'en a jamais reparlé c'est devenu naturel en 5 minutes quoi. et euh, ça on ne l'a plus jamais changé et c'est, pour le coup c'était trop rigolo parce que euh, moi j'ai vraiment des souvenirs et notamment de coucher, de petit déj de voir ces... Euh, ces, ces bonhommes-là, quoi, du tout petit bonhomme de 6 ans avec le gaillard de 12 ans de Saint-Nic, qui était déjà un peu costaud, et tu vois, qui se filait des coups de main pour porter le bol de chocolat parce qu'il y en a un qui n'arrivait pas à le faire. Et... Ça, c'est vraiment des, des, vraiment des très très bons souvenirs. Quoi. Ce, ce truc-là, de le... justement, où eux, ils étaient complètement délocalisés de leur vie d'habitude, mais quand je ne sais pas, trop, allez, je dirais 3-4 jours, il, il, il reprenait, il prenait place dans ce village-là. quoi. C'est, c'était vraiment ça. Tu avais deux jours où tu avais un peu ces comportements un peu clichés que tu peux imaginer en bas d'une tour, où, où les gars, ils se regroupent devant le bâtiment. quoi. Et puis, où les seules activités qui existaient les deux premières demi-journées, c'était « vas-y, Fab, quand est-ce qu'on fait foot ?» Et, euh, et puis, en fait, très vite, ça, ça se transformait. Ça se transformait assez vite. Et, et l'espace, il y en a qui ne connaissaient pas. Quoi. Je me rappelle d'une gamine qui, euh, qui me disait, mais euh, moi, je n'avais jamais vu de vache. Enfin, et, et qui, au, au troisième jour, du coup, tous les matins, quand elle se levait, on était chez l'Iré, là. Et tous les matins, elle courait vers la vache et elle la regardait pendant une demi-heure. C'était trop marrant. Et euh, donc, il y a vraiment ça, quoi, cette espèce où ça devenait un espace, une espèce de, d'espace de vie nouveau pour tout le monde, euh, mais qui devenait très habituel assez vite, quoi. Je prenais l'habitude de vivre avec des nouveaux adultes, je prenais l'habitude de, de vivre sans être réveillé le matin, alors qu'à la maison, je l'étais pour plein de raisons, euh, des fois obligatoires, mais euh, je prenais l'habitude de vivre avec des grands, alors que je prenais l'habitude de donner mon avis enfin il y a vraiment et voilà moi j'ai vraiment ces souvenirs là que je trouvais géniaux quoi, de dire bah tiens on vit tous ensemble dans ce village là j'avais vraiment cette impression là et d'ailleurs c'est... quand tu retournes à Montrem hors... hors séjour ça fait très bizarre parce que parce que ce, cette espèce de vie, vraiment, de village, c'est vraiment, on dirait un village de Provence l'été, quoi, où avec les touristes et tout ça, où, voilà, as des gens qui viennent bouffer, des gens qui font du sport, des gens qui, qui font de la pêche, et puis, et puis le soir, qui se retrouvent, limite, en famille, quoi, sur ces petites maisons-là, euh, pour, pour dormir, et puis pour se retrouver tranquille, quoi, avant de repartir
1: pour une nouvelle journée de vacances, quoi
0: et ça ouais je... c'est...
1: et euh, au delà de... des séjours mon train, c'est j'ai l'impression que c'est aussi une espèce de... d'ouverture euh, culturelle de mythologie de tradition, je sais pas comment le qualifier mais euh, à la fois avec le grand Jacques qui te raconte euh, les histoires de tête d'âne, euh, la ferme, la préhistoire, le, 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 l'environnement, euh, bah, comme tu dis, rural avec les, les, les animaux, les étangs, la nature. Enfin, j'ai l'impression que c'est toute une espèce de, de mythologie qui, 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 en fait, qui renforce là ce côté, euh, ce côté on est bien et on, on est bien parce que ce n'est pas un endroit fermé où on ne va rien découvrir. C'est un endroit complètement ouvert où on va euh, on va aussi euh, pouvoir euh, faire euh, enfin, faire des découvertes faire du enfin aller dans des forêts où il y a des, des sites de camping Tu as l'impression d'être au fin fond du Canada euh, ouais. des choses euh, pour un enfant euh, en plus du, du, du projet de pédagogie c'est un lieu euh, c'est un lieu magique ah mais clairement c'est à dire même avant
0: avant de dire pour un gamin euh, moi je me rappelle en tant qu'adulte je suis arrivé là-dedans la première fois. Je me souviens, en février, du coup, je n'avais pas vu la cité l'accuse. Donc, euh, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est une cabane au milieu d'un lac euh, dans lesquels les gamins peuvent aller dormir. Et tu peux y aller que par canoë. Il faut faire gaffe de ne pas te faire attaquer. Mais... mais vraiment, pour un adulte, déjà, c'est un truc de dingue. Et, et en effet, comme tu dis, les gamins qui arrivent là-dedans… Alors, je te dis, il y a malgré tout ces deux jours-là où c'est trop rigolo parce que qu'ils bon, descendent du bus ils disent « waouh, c'est beau », mais quand même pendant deux jours, tu sens bien qu'ils ne s'emparent pas encore trop du truc. Et puis après, vraiment, tout de suite, ouais. là revient cette question de la, de la magie. Alors d'abord du lieu, vraiment, c'est-à-dire que le lieu, parce qu'il est beau, parce qu'un truc vraiment con, mais enfin, con non qu'il n'est pas du tout, mais c'est-à-dire que c'est... déjà, tu as des gamins sont tombés dans le pathos, tu as quand même des gamins qui vivent à 8 dans un appart au milieu des 4000 et que là ils vivent à 4 dans une chambre où il y, y a une salle de bain avec deux douches à l'intérieur. Tu as des gamins qui se lavaient trois fois par jour juste pour le kiff de prendre une douche. Donc, donc le, le, tu as déjà cette question du lieu qui est beau. Après, dans la question de la culture, en deuxième, je mettrais la bouffe. C'est-à-dire que tu as cette question-là. Que, que aussi, et pareil, tu as deux trois jours d'acclimatation, mais tu as une espèce de, de vraiment de valeur autour de la bouffe qui pareil en tant qu'adulte. Alors, de manière très objective, déjà tu prenais 4 kilos par séjour, <rire> alors que tu bossais de 7h à 1h du mat, mais parce que on bouffait soupe, euh, entrée, plat, fromage, salade, dessert à tous les repas et c'était bon et. Et c'était ultra bon, c'est-à-dire que vraiment, moi, j'ai connu plusieurs cuisinières. La première de mes grands souvenirs, c'était Colette, où vraiment, c'était une cuisinière d'auberge d'auberge, quoi. C'était, tu, tu bouffais. Et, et, et puis après, t'attendais. C'est-à-dire qu'en tant qu'adulte, quand tu connaissais, t'attendais certaines recettes. Et en tant que gamin, tu as des gamins, parce que y a, ça revenait souvent deux fois dans le séjour, et tu as des gamins qui disaient ⁇ ouais ça revient quand les aumônières de saumon Ça revient quand les pommes en cage ?⁇ C'était ouf. Quoi. Et, et donc ça, vraiment, il y avait une question de valeur culturelle autour de la bouffe, très clairement. Et après, en effet, il y a toute la question euh, mythologique, légendaire euh, qui existe. Et, et, et pareil, en tant qu'adulte et en tant que gamin, tu, tu devenais le gars de Montrême quand ces histoires-là, tu les connaissais. Et ça, moi, je, j'ai un double souvenir. J'ai, j'ai vraiment le souvenir de ces gamins qui reviennent en disant bah, « Tiens, euh, il est ou papillon donc, qui est un âne de la mythologie de Montrem et qui est un vrai âne de la ferme de Montrême euh, est-ce que tête d'âne, il va venir cette année donc, donc as ça et puis chez les adultes tu as cette question que ça fait partie aussi de construire un... même construire une équipe mais ouais de construire un, un mode d'action c'est-à-dire que cette question légendaire elle faisait partie de notre façon d'agir c'est-à-dire que tu ne pouvais pas bosser à Montrême sans connaître l'histoire de Tête dâne et sans rentrer dedans. Quoi. Tu vois, le gars qui te disait à un gamin, « Ouais, non, mais c'est bon, Tête dâne il n'existe pas. Bah, » Tu avais un adulte qui le regardait en disant « Mais si, si, je te jure, il existe. <rire> » et, euh, et donc, tu vraiment, avais vraiment cette question-là. Et au-delà, tu avais des contes comme ça, Tête dâne les, les Bérous, qui sont vraiment des contes euh, traditionnels et des choses qui ont été transformées, mises en scène et tout ça. Et puis, tu avais aussi... Euh, t'avais aussi toute la question euh, je sais pas comment dire mais euh, thématique en général quoi c'est à dire que la nature par exemple bah, la nature il y en a qui s'en saisissaient par ce truc très mythologique et puis puis t'en avais qui s'en saisissaient juste parce qu'ils avaient des vraies connaissances autour de ça et ça aussi c'était une vraie identité quoi de gamins qui qui allaient à l'étang repérer des trucs euh, cueillir des fleurs euh. Euh, et puis, qu'on savait plus à la fin que quand ils étaient arrivés. quoi. Et donc, tu avais ce là je fais des potions magiques. Et puis, c'est l'âge. Tu as des gamins de 7-9 ans, ils étaient à fond là-dedans, clairement. La cabane. Ouais, les, tout ce qui est cab. Les premières années, là, là, ça fait vraiment le vieux de fou, mais les premières années, aujourd'hui, il y a des inspecteurs sanitaires qui se retourneraient dans leur tombe, mais on avait le droit de descendre des pièces de viande crue mais genre non, je rigole on les faisait pas dans les sacs à dos mais genre il y avait des, des des glacières et tout ça et en fait sur les lieux de cabane de camping de refuge en fait on faisait des barbecues comme ça donc tu vois là tu mélangeais tout c'est à dire que tu étais vraiment dans le truc l'histoire légendaire au coin du feu est-ce que c'est vrai est-ce que c'est pas vrai le côté c'était jamais le, le pique-nique au rabais du dimanche c'est à dire même, même les pique-niques c'était, ouais, je te dis, les premières années, c'était des entrecôtes que tu faisais au barbecue. Et puis, et puis même après, quand on a eu moins eu le droit de faire ça, c'était des gros sandwichs avec du pain au levain de campagne. Tout, rien n'a le même coût que ce que ces gamins, je sais, dans une deux... je spoil, mais dans une deuxième partie, on va parler de Ligny. Et, et un jour, il a dit un truc, je ne m'en rappellerai pas très bien, mais où il disait, moi, mon job, c'était… Euh c'était que ces gamins, ils aient affaire à autre chose. Alors, à l'époque, ils parlaient de gamins autistes et malades et tout ça. mais Et puis, en fait, c'était vraiment ça. C'est, c'est, voilà. Notre job, c'était que ces gamins-là, ils aient affaire à autre chose. Et en fait, ils avaient affaire à autre chose 24 sur 24. Parce qu'ils ne bouffaient pas la même chose, ils ne faisaient pas la même chose, ils n'avaient pas le... euh, les, les mêmes environnements, évidemment. Et puis, euh... et puis on ne leur donnait pas la parole tout à fait pareille. Mais voilà, moi, encore aujourd'hui, je ne dis pas que c'était dix fois mieux, que c'était mieux que chez eux. C'est... Je disais tout le temps, c'est... c'était vraiment autre chose. Et c'est ça qui était génial, c'était leur permettre de vivre autre chose. Et, euh... et qu'évidemment, bah, qu'une maman, un papa, ils... eux, ils avaient d'autres responsabilités, d'autres et puis c'est d'autres moments quoi quand tu es à l'école. Mais là, c'était des vacances ailleurs. Et pendant ces vacances-là, bah, je vivais autre chose, quoi
1: des lieux magiques et de, et de et d'attention à la personne bah, en fait tout est soigné quoi. Le, tout, toutes les toutes les parties ouais. tous les champs euh, que tu peux que tu peux rencontrer sont sont soignés il y a même une radio même un cinéma enfin qui, qui pourrait imaginer un truc pareil Il
0: faut se rappeler un truc tout, tout qui est quand même moi que j'ai jamais revu. et puis bah, aujourd'hui toi moi on bosse dans les écoles moi, c'est un truc dont je me fais souvent la remarque dans une école, dans un collège, dans un lycée. C'est la question des aménagements. C'est quand même, même bien avant, moi, que j'arrive euh, en 2003, il y avait au tout début à Montrême, c'était des grands dortoirs. Donc, c'était déjà un centre de vacances, mais c'était vraiment des grands dortoirs et tout ça, là où il y avait le combat loup et tout ça, c'était des grands dortoirs. Et, euh, et en fait, déjà, il y a maintenant 40 ans, quoi en fait, la première rénovation, Jacques, il avait fait. Euh, en fait, le, le projet pédagogique et le projet architectural se mettaient en, en synergie. C'est-à-dire que, en fait, le, les maisons, elles avaient été construites comme ça parce que pédagogiquement, ça répondait à, à des enjeux, à des objectifs et tout ça. Et que c'est aussi ça qui donnait ce côté chiadé euh, du truc. Et, euh, et puis, et puis l'autre truc, c'est les gens, en fait. Je pense que. Et ça, ça a évolué dans le temps et ça du coup, ça transforme les séjours, ça transforme un peu mon trame tout le temps. Mais, euh, mais nous, on avait cette génération, c'est vrai, et encore une fois, ce n'est pas mieux ou moins bien, mais en fait, nous, dans notre génération, on avait très peu de gens qui, qui venaient de Paris. Quoi. Donc, donc, en plus, les gamins, ils croisaient... Euh, croisait beaucoup de gens qui, qui habitaient pas dans leur environnement en fait, donc il croisaient en plus des gens qui étaient de l'environnement de Montrem. et ça c'était rigolo quoi. Plus la dynamique qui allait de la formation jusqu'au séjour, donc en fait il y a un moment où pendant 6-7 ans, je te dis, on passait toute notre vie ensemble quoi. C'était des gens qu'on avait eu euh, soit qui avaient passé leur bafala, soit qu'on avait eu en stage, puis. Euh, qui avait fait des séjours, et puis après évidemment qu'on se retrouvait en dehors et tout ça, donc...
1: Ouais. Ouais, c'était d'une richesse euh, folle. Mais tu vois, c'est même quelque chose de plus générationnel, parce que même nous qui n'avons jamais bossé à Montréal, on partage toutes ces choses, et on sait ouais. exactement de quoi on parle, on sait euh, les stages, on fait, on a vécu ces choses... En fait, ce lieu-là, il est plus que, que fédérateur, il, est, il, il rejoint, mais avec les retraités, regarde. Hein. C'est quand même quelque chose d'incroyable, quoi, que, des, que des mecs ils veulent revenir, euh, leurs dernières années de vie, euh, c'est impossible de ne pas aller à Montreine pour eux. Quoi. C'est, c'est, c'est si un lieu tellement symbolique, euh, ils se battent même pour y aller. Ah hein. oh mais c'est sûr. Et puis quand tu es,
0: moi je l'ai fait deux, trois fois. T'as... T'as la même énergie, et c'est, c'est fou, c'est-à-dire moi j'ai le souvenir, alors tu bouffes encore plus <rire> qu'en séjour, mais tu as un truc, c'est comme des gamins, ils sont, pendant 8 jours, là, 15 jours, ils sont comme des enfants, c'est pareil. Si t'as, t'as les mêmes embrouilles, t'as limite les mêmes amourettes, t'as une espèce d'énergie dans ces séjours-là qui est, qui est assez marrant. Qui est vraiment folle, ouais. Donc voilà les amis, une histoire qui se passait. Dans ce temps lointain, alors j'espère qu'elle ne j'espère qu'elle vous a pas fait peur, hein
1: vous allez pouvoir rentrer tranquille.